0: 亮子说：“三国槽点有点多，中原谁问鼎？您听我来说。大家好，欢迎大家收听《亮子说三国》。今天呢，亮子来给您说说这第四回。感谢大家的收听。上回啊，咱们说到这个刘备刘玄德正在担心自己会不会被裁员，正好呢，这时候有一个都游来县里视察了。”这亮子又要冒出来先说一说了，说什么？就说这都邮，这个都邮啊，您可别听这名字以为是邮政或者 EMS 特快专递，这都邮是官名，就是一个职称。这官名呢，始于西汉中期，在汉代各郡是重要的属吏，代表着太守督察县乡，他呢宣达政令，还有一些司法。每个郡啊，当时分为若干部，每个部呢又设立这么一都游的职位，有点现在巡视组的意思。刘备一看领导来了，就赶紧出城迎接。那都游的派头也不输现在一些不太好的领导，那连马都不在下的高高在上，仅仅用这马鞭的鞭梢往上抬了抬。就是意思让刘备起来，这关羽张飞呀、啊，一见这主，这心里就早憋了一肚子火了，心想：这都什么人啊，一点点礼貌都没有吗？可是等这都邮啊坐了上座，到了大堂，这后边的事儿才刚刚开始。他让这刘备啊站在下面，拿了半天的官劲才开口问了：“哈哈。”这个刘县尉是什么出身呢？这刘备赶紧就说了：“哦、啊，我是中山靖王的后代，在涿郡参加义兵，剿除黄金贼，大大小小战役我也打了三十几场，立了不少的战功，才得到这个职务。”这个都邮一琢磨，心想：“你当我傻呀？”你要是皇族后裔，你能当义兵去，还是临时工，连正规军都不算，肯定是你腿子出身。好不容易立点功，想在大裁员的时候保住职位，别下岗，想什么呢？就直接骂道：“你敢冒充皇亲国戚，虚报功劳，我们朝廷就是要淘汰你们这种官员。”这刘备哪敢顶撞他呀？好歹是领导，就退回了这衙门。这县吏啊，就偷偷告诉刘备说：“哎呀，这都游大人啊，无非就是想捞点好处费。您不懂这个，这是潜规则。有他一句话，裁谁不是裁呀？但他要高兴了呢，您不就……哎。”刘备说。我自己两袖清风，哼，哪有闲钱给他？结果这第二天，这都游就把这县令叫了过去，让他们干什么呀？让他们陷害刘备，说这个县尉到这儿是危害一方、危害百姓、颠倒黑白。这刘备啊，好几次求情说好话，全都没用，因为什么呢？直接就挡在院门外了，连进都没进去。张飞有一天一生气啊，就喝了几杯的闷酒，一下是酒劲儿上来了。正好从大堂门口经过的时候啊，看见这有几十个老人在门口是跪着痛哭。这张飞一看这几个老头老太太在这哭什么呢，就借着酒劲儿过去了。一问才知道。原来是大家在请愿，请求这都游不要处罚刘备。嗨，您有一点用吗？一丁点用都没有，反而被一帮临时工的差役一顿毒打。这张飞呀，本来脾气就大，又喝着一肚子闷酒，酒劲儿腾腾的往上顶啊，直接就冲了进去。先是三拳两脚把这些爪牙是给打跑了。直接就冲进了后厅，看见这督邮干嘛呢？正在拷打那些不听他话的县吏。这张三爷一下就急了，借着酒劲儿大骂：“你个害民贼，你还认识我吗？”这督邮一听这打雷一样的怒吼，吓了一跳。当时回头一看，这好家伙呀，这一名黑脸大汉正瞪着他运气呢。这都游仔细一想，他问这句话可不好回答。你说认识他吧，哦，你认识他，你还敢胡作非为？你要说不认识吧，哦，这黑脸大汉还不得好好让我认识认识他？他自己正瞎琢磨呢，这张三爷一把可就抓着这都游的后脖领子上了，连拖带拽就给拉门外边去了，把他往那拴马的马桩上绑了一结实，是那是五花大绑啊。又顺手拽了一把的柳条这柳条可跟一般的鞭子不一样，软呢，抽的身上一下是一下，一下可是一条血印子。这往都游的腿上是玩了命的抽啊，那可是真使劲，因为这柳条还是软软的，不容易折断，可愣是在这都游的身上抽折了好几十根啊。正打着呢。这刘备跟这屋里正心烦呢，听见外边嚷嚷嚷、吵吵闹闹的，这是干嘛呢？这出去一看，好吗？这张飞正怒鞭督邮呢，吓了一大跳啊！这打领导了，这赶紧过去问这是怎么回事啊？这张飞就说了：“这种害民贼，留他有何用？”这督邮就赶紧求救啊！哎呦，这玄德公救，哎呀！这刘备一看也不忍心，就让这张飞呀住了手。说到这儿啊，亮子发现了一个小小的瑕疵，再来嘚啵两句。从这刘备听到动静，再看见这督邮挨打，再自己琢磨一下，再到这张飞跟前问这个缘由。直到最后，这都游求饶，他才让着张三爷住的手。这几段时间细算起来，加一块儿，怎么着也得有个三五分钟吧。和这哥俩是一边聊着，一边抽着。这张三爷手上可一直没停，这边聊边抽，边抽边聊。这刘备呀、啊，刘备，您这心也是真够大的了。您这是帮忙来了，还是解恨来了？要不说这中文啊，千万别琢磨。这正说着呢，关二爷也来了。这都游啊，还以为又来一个要帮他说话的，谁知道关羽刚到这儿，就说：“我兄长立了这么多的大功，才当一个小小的县尉，又被你这都游侮辱。咱们不如杀了这小子，弃官回家，以后再图长远的计划，好吗？”都邮一听，个儿老吓晕了。这刘备倒也没做的那么绝，顺手啊把这官印从屋里就拿出来了，往这都邮的脖子上一挂。这仨人啊，潇潇洒洒的离开了安喜县。都邮啊是好不容易保住了这一条小命，可是他呢不长记性，依然不知悔改。跟定州太守啊回去就打了小报告，告状去了。要么怎么说恶人先告状，而且还添油加醋。这太守呢也没在现场，当然不明真相了，顺手就发了通缉令，抓捕这仨人。后来这哥仨呀为了避这段风头，就跑到了华州来投，就跑到了华州来投奔这刘辉。藏了起来。自打着黄金之乱以后啊，这十常侍的权力可就越来越大了。要是有谁敢不听他们的话，就会直接被杀，多狠呢、啊！而且呢，他们还向这些杀黄金贼的功臣索要一些财物。你要不给呢，哼，您就甭当这官了。这黄甫嵩跟朱俊等人啊，也是因为不想给他们财物。就被罢免了官职。灵帝这废物，不知道是害怕这十常侍啊，还是犯二百五，还封这帮阉党为侯。这朝政是更加败坏了，人民呢也是怨声载道。就在这个时候，有个叫屈星的趁乱在长沙就造了反，于阳呢也有两个人造反，一个叫张举，一个叫张纯。各种的文书是加急快递，如雪片一般就飞到了京城。可这灵帝呀，是一个字儿都没看着，全让这些时常侍啊直接给截流扣下来了。当然了，这朝中也不全是坏蛋，也有正气凛然的人。有一个建议大夫刘桃可就忍不了了，就奏知了灵帝。不但没用不说呀，反倒又被武士给推了下去，想要杀他，正说要砍他头呢。司徒陈丹冒死觐见，跟灵帝说呀：“这天下的老百姓都恨不得吃这十常侍的肉啊！这黄金贼作乱，那十个阉人也脱不了干系，就是他们做内应。”这灵帝听完之后啊。不但没治那石长氏的罪，反而呢命这武士把陈丹跟刘桃这对难兄难弟一起关入了大牢。石长氏一看这两位要对他们不利呀、啊，我们还是先下手为强吧。当天晚上就派人把他们秘密谋杀了。这石长氏啊，为了蒙蔽灵帝，还假传了圣旨，命令孙坚去长沙讨伐屈兴。这孙坚呀、啊，真不愧被誉为是江东之虎，也就不到五十天的时间吧，曲星就被平了。这孙坚呢，被封为乌城侯。长沙这边啊，刚刚平息了叛乱，他们呢，又赶紧封这刘瑜为幽州牧，去扫平渔阳。刘辉呢，得到这个消息之后啊，他就认为刘备这哥几个的机会可就来了。就赶紧跟他推荐刘关张。这刘瑜一听，这刘备的战绩还不错呀，就封这刘备为都尉，带兵直杀贼窝。这刘备与贼兵啊是大战了好几天，把这贼兵的士气啊全都给打光了。这张纯的部下也真是好样的，一看这大势已去，那是当机立断。直接把自己老板张纯给宰了，提着他的人头去请降去了。这张举是看到此情此景，那是气急败坏，怒从心头起，那是恶向胆边生，索性就把这心一横，自己就上吊自杀去了呵呵。这平定了于阳之后啊，这刘瑜啊跟灵帝奏明了刘备的功劳，自己也没掖着藏着。这灵帝一看呢，这刘备的战功啊，还的确是不少，就赦免了他们抽都邮的罪。这灵帝啊，封这刘瑜为太尉，刘备呢为夏密县丞，又升高唐县委，刚封完官，这公孙瓒呢又奏明，这刘备原来是破黄金贼的战功累累啊。这灵帝呢，又升着刘备为别部司马、平原县令，这可谓是连升三级呀、啊，可喜可贺呀！这刘备这边可是能没事偷着乐了。可随后呢，这皇室可又不消停了，这又出什么状况了呢？这俗话就说嘛，这福无双至，祸不单行，这不是吗？这中平六年四月份。这灵帝的小身子骨要病危了，要挂，就赶紧啊找当朝的大将军何进过来商量这后事儿。这何进是谁呀、啊？这何进没当将军之前就是一杀猪的屠户，因为当时呢，他妹妹被灵帝选为了贵人，还当时为灵帝生了一大白胖小子，也就是皇子刘辩。所以呢，就被立为皇后了。这何进上面可有人了，靠着这群带的关系，就慢慢的掌握了大权。这灵帝啊，不是只喜欢这皇后一个人，他比较博爱啊，又开始对这王美人着了迷，当时就冷落这何皇后啊。这王美人也给这灵帝生了一大白胖小子。也就是现在的皇子刘协，和皇后上位有多不容易啊？这心里当然是不痛快了，就想尽了办法治这王美人。有一天呢，就给这王美人下了毒药，毒死了这王美人。等这王美人死了，这皇子刘协就像那没妈的孩子，可就是根草了。好在是董太后喜欢刘协。把这刘协收养了不说，还天天劝着灵帝啊立他为太子。这灵帝呢也就稀里糊涂的同意了。这灵帝啊想图省事儿，可这宦官蹇硕见灵帝快不行了，就中间还得霍乱霍乱，就跟他说：“想立太子刘协，何进可是不会答应的。您可别忘了。”皇后可是他的妹妹，想要立刘协，就得把何进杀喽。这何进这天可刚要进宫，刚到了门口，这司马潘隐就赶紧向前报告，让他呀、啊、别进宫，说这简硕想要杀你。何进听说这个消息，也就不进宫了，转身赶紧回家，召集自己的一些亲信和大臣。一起商议对策，想一举除掉这些宦官。典军校尉曹操就说了：“现在宦官的势力太大，根本杀不完。要是不小心走漏了风声，那可是诛九族的大罪呀。”说这曹操说这诛九族啊，亮子又得冒出来说一说了。在以往的一些影视作品啊，常说的诛九族。其实呢，以前不叫这名字，叫什么呢？叫“移三族”。这“移三族”里边说的“三族”是指什么呢？主要就是指父母、兄弟以及妻子这三族。这“诛九族”这个名啊，来自这秦朝变法之后的“移三族”。九族当然比这三族可多不少嘛，多六族呢。泛指什么呢？就是泛指这三族以外的各种亲戚。当时呢，社会各地也有各种各样的说法，当然说法都不一样。这诛九族一词的出现呀、啊，与当时的古代社会的刑法制度有很大很大的关系。这古代社会啊，实行比较残酷的株连法，也就是说呢，你一个人犯了法了，而且不是小错。可是大罪，往往都要被灭九族、诛九族，可不是现在的英雄主义，说这事儿我办了，我一人做事我一人当，那可不行。杀了你一人还不够，就是得把你身边的亲戚全都杀光，甚至包括了有一些没有亲属关系的朋友，照样杀。随着慢慢的时代的变迁呀、啊。今日的诛九族意思有了很大很大的变化，亲属的意思呢就淡了不少。也就是说，现在说的诛九族就是指这犯了大罪人身边一切有关系的人都要诛杀。咱聊到这儿啊，再往回说，呵呵刚才这曹操刚一说完，这何进就觉着不高兴了。一看这么年轻，你就敢主动发言？就说了，你个小屁孩懂什么？这曹操就生生的被噎回去了。那后边曹操的说法有没有成立呢？能不能跟何进一起杀掉这些宦官呢？咱们呀、啊，下回接着说。感谢大家的收听，再见。